0: Dzień dobry wszystkim, zapraszamy na podcast serii Żyj długo i szczęśliwie. Nazywam się Anna Janiczek, jestem prezesem PZU Zdrowie, a ze mną jest Joanna Bęż, prezes i założycielka Longevity Center. Jest to live z serii Żyj długo i szczęśliwie. Mam nadzieję, że pokażemy, że nie jest to tylko zakończenie znane z bajek, ale również może być, również może, być może się przydarzyć w naszym, w naszym życiu. A jak to zrobić? No Wszyscy jesteśmy bardzo, bardzo ciekawi. Na początek takie pierwsze pytanie: intymne. Ile dzisiaj spałaś?
1: Dzisiaj spałam ponad 8 godzin w końcu, e, także to jest, i to jest jedno z moich ulubionych zajęć, e, a teraz jeszcze nauka mówi, że jest to tak naprawdę też jedna z recept na długowieczność, więc tym bardziej...
0: Stąd moje pytanie właśnie, bo, bo ostatnio dużo się mówi o, o śnie. E, przyznam, że tak nie zawsze było. Ja pamiętam czasy, kiedy no, normą było to, że mówiło się, że sen to jest przereklamowany że warto zarywać noce dla różnych innych zadań, że uczyliśmy się jak rozciągać tą dobę w nieskończoność właśnie kosztem snu. Właściwie rywalizowaliśmy na produktywność, kto jest bardziej produktywny, ale to zawsze było tym kosztem, kosztem snu. Albo chodziliśmy późno spać, wstawaliśmy tak, bardzo wcześnie. Natomiast teraz eksperci mówią, że tak nie powinniśmy robić. Dlaczego?
1: Dlatego, że sen to jest jeden z takich najłatwiejszych sposobów tak naprawdę przedłużenia sobie życia z jednej strony, ale przede wszystkim też utrzymania witalności i i, i, tak naprawdę siły na wszystko, żeby i jest to jedna z najważniejszych recept na zdrowie. Tutaj się z, zupełnie z tobą zgodzę, szczególnie menadżerowie, czy no jeszcze wcześniej nawet będąc w szkole, nam się udawało, że szkoda nam czasu na sen, ale tak naprawdę coraz więcej badań pokazuje, że. że odpowiednia jakość snu nie tylko pozwala nam utrzymać odpowiednią wagę, odpowiednią odporność na na różnego rodzaju zewnętrzne czy patogeny, czy czy, czy nawet stres, sytuacje stresowe, no ale przede wszystkim jest, jest takim naprawdę ważnym regulatorem też różnego rodzaju czynników biologicznych w naszym organizmie, więc coraz więcej badań i coraz więcej też technologii, które pomagają nam się dobrze zarządzać tym tym naszym snem. Coraz więcej czy to różnego rodzaju zegarków, czy innego rodzaju, ja akurat mam pierścionek, który też podpowiada mi ile śpię, jak śpię, czy mam głęboki sen i, 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 i tak naprawdę jakie są najbardziej odpowiednie pory snu dla mnie. Myślę, że to, to daje nam też dużo więcej zabawy przy tym. Ja podobnie
0: analizuję swój, swój sen. Szczególnie, że tam można też zobaczyć fazy poszczególnego snu. Dokładnie. Jak wiadomo, kiedy jest głęboki sen, faza, faza remota, to też ma, też ma znaczenie. Jeśli wspomniałaś już badania, to muszę powiedzieć tutaj o raporcie kompendium, które się niedawno właśnie wydało tutaj nakładem PZU z patronatem Ministerstwa Zdrowia. Jest to wspaniały raport, do pobrania też na naszych naszych stronach. Spytaliśmy właśnie Polaków na na tematy zdrowotne, o o ich nawyki. Jeśli chodzi o sen, to myślę, że idziemy w dobrym kierunku. Polacy twierdzą, że śpią odpowiednio długo, to jest prawie 60% pytanych, i zawsze w wywieczonym pokoju. To też jest, to też jest, to też jest to też na pewno też istotne jest. Mhm. Asiu, czym jest Longevity? Bo wiemy, że to jest, to jest związanego z długowiecznością. Wszyscy chcielibyśmy żyć długo i szczęśliwie, zawsze sobie tych 100 lat życzymy z różnych okazji, ale wiemy, że ta starość może być różna. Każdy z nas był świadkiem, czy, czy zna takie przypadki, że, że rzeczywiście nawet jak ktoś dożywa tej, tej setki, to jest to osoba na pewno już schorowana, często zależna od innych, więc co zrobić, żeby dożyć 100 lat, natomiast w dobrym zdrowiu?
1: Ja myślę, że w ogóle zmienia się powoli też ta koncepcja długowieczności. Generalnie tłumacząc bezpośrednio longevity znaczy długowieczność i jest to rzeczywiście bardzo trendy słowo i pojawiają się nowe nowe definicje, tak jak na przykład Geronauka. My zajmujemy się przede wszystkim tym, żeby zrozumieć, dlaczego się starzejemy, na czym polegają procesy starzenia się i co wpływa na przyspieszone starzenie się. To, że żyjemy dłużej już od um, kilku, um, kilkudziesięciu lat, to widać w statystykach, bo, bo wydłuża nam się ta ta długość życia, natomiast skraca nam się bardzo zdrowa część życia, czyli to, ile lat żyjemy w zdrowiu. Bo w pewnym momencie, dokładnie tak jak powiedziałaś, wielu osobom kojarzy się starzenie tak naprawdę z z takim utrudnionym z, z, ze słabością, z utrudnionym e, z problemami schodzeniem, e, czy właśnie z takim e, spadkiem sił życiowych. E, natomiast my się starzejemy już coraz częściej zupełnie zupełnie inaczej. Zresztą nawet e, pamiętamy wszyscy chyba serial 40-latek, kiedy nawet ten w ogóle e, to postrzeganie wieku nam się zmienia. Kiedyś jak miałam 20 lat, to 40-latek, film, który wtedy był na czasie. Wydawało mi się, że to jest bardzo już taki wiekowy człowiek, który zaczyna myśleć powoli o tym takim końcu życia. Natomiast w tej chwili zupełnie zupełnie inaczej postrzegane postrzegane są procesy starzenia się, starzenie się i w ogóle starsze osoby. Nawet patrząc na, na, na hollywoodzkich aktorów, takich jak Jane Fonda, no w tej chwili myślę, że, że, że mało kto zastanawia się, no myśli o tym, że to są tak naprawdę osoby stare i niedołężne. Na pewno dużo więcej wiemy w ostatnich 20-30 latach na temat tego, w jaki sposób się starzejemy i co wpływa na procesy starzenia się. Ja bardzo też dużo współpracuję z międzynarodowymi naukowcami, którzy się zajmują tą tą dziedziną po prostu zawodowo, więc też dużo dużo jest w tej chwili wiedzy na temat tego, co jak możemy spowolnić pewne procesy starzenia się, które wpływają na, na, na również na to, że zaczynamy w pewnym momencie chorować, zaczynają się choroby współistniejące i e, zaczyna się ten proces właśnie e, e, przyspieszać. Także myślę, że tych powodów jest dużo. No myślę, że naj, naj, najbardziej e, najbardziej Wiarygodne są badania związane właśnie z epigenetyką, czyli tym, jak styl życia wpływa na ekspresję naszych genów, ale również właśnie już wspomniany sen, odżywianie, to, jak możemy wpłynąć na nasze nasze mitochondria, czyli nasze centra energetyczne komórek. W ogóle w tym sektorze w tej chwili bardzo śledzimy to, co się nazywa po angielsku ładnie hallmarks of aging, czyli jest w tym momencie około 9-10 takich elementów, które, które najbardziej decydują o przyspieszonym starzeniu się.
0: I właśnie wokół tego działamy. Powiedziałaś wielokrotnie mamy wpływ, mamy wpływ na coś, tak że mm. mamy wpływ. Rzeczywiście nawet nasze kompanie już wspomniane, taki ma tytuł, masz wpływ na swoje życie i myślę, że to jest prosta, ale też bardzo odkrywcza myśl, którą my dzisiaj chcemy też wam przekazać, bo pocieszające jest to, że tak naprawdę z wszystkich czynników, które wpływają na nasze zdrowie, takich jak środowisko fizyczne, jak czynniki oczywiście genetyczne, jak system opieki zdrowotnej, to tak naprawdę to jest mniejsza połowa sukcesu, ponieważ ponad połowa to jest ten nasz styl życia, w jakim jakim żyjemy. A na ten styl życia oczywiście składa się odżywianie, aktywność fizyczna, sen już tutaj dzisiaj wspomniany, to jak zarządzamy stresem i nasze relacje międzyludzkie. Mhm. To powiedz w takim razie, być może Longevity Center zrobiło takie badania, może też z doświadczeniami, dlaczego mhm. tak trudno jest nam zacząć właśnie dbać, dbać o, o siebie, o, o swoje zdrowie. To są... dlaczego trudno nam właśnie takie małe kroki podjąć?
1: Generalnie my nie lubimy zmian, nikt nie lubi zmian, więc mm. jakakolwiek zmiana wymaga oczywiście odpowiedniego nakładu chęci i, i, i wysiłku i sił. Jak się naczytamy za dużo książek na ten temat, to rzeczywiście nam się wydaje, że to jest tak skomplikowane, że że bardzo trudno nam będzie wszystko zmienić. Natomiast tak jak wspomniałaś, to są są tak naprawdę bardzo często bardzo małe kroki i wystarczy zacząć od pierwszej zmiany, chociażby, chociażby odżywiania czy chociażby jakiegokolwiek rodzaju aktywność fizyczna, Tutaj wspomniałeś, że mamy wpływ, bo, bo coraz więcej badań pokazuje, że geny to tylko 20-30% tak naprawdę wpływ, mają wpływ tylko w 20-30% na, nasz, na to, jak długo będziemy żyć i w jakiej jakości będzie to życie, a tak naprawdę większość to jest epigenetyka, czyli to, co już wspomniałaś, ruch, dieta, sen ale również właśnie to, jak, jak reagujemy na sen, jak reagujemy na stres, jakie relacje społeczne budujemy i jak postrzegamy w ogóle siebie i, i swoją przyszłość. Także wystarczy tak naprawdę zacząć od pierwszego kroku.
0: To może ja jeszcze polecę jedną pozycję. To jest książka Davida Sinclera, doktora Davida Sinclera, jak żyć długo. Książka, jak widzicie, dosyć gruba i opasła, więc ja przeszłam od razu do podsumowania. I tam pan doktor wspomina, daje, mówi tak, no, nie jestem lekarzem, natomiast jestem genetykiem, przebadałem naprawdę bardzo dużo kultur różnych narodów i gdybym miał dać jedną radę, aby żyć długo, jedz mniej. I to mnie tak zaskoczyło, bo jest to tak prosta po prostu rada, mhm. a tak naprawdę ma bardzo, bardzo duży wpływ na tą właśnie długowieczność. Tutaj tak. wspominała te te niektóre kultury, które mają jakby wkomponowane różne posty, czy dłuższe, czy głodówki, czy właśnie kilkunastodniowe, czy kilkudziesięciodniowe, gdzieś tam w swoje rytuały. One mają naprawdę znaczenie, więc my rzeczywiście jemy trochę za dużo, jak na nasze potrzeby. I no to pokazuje, jak, 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 jak proste mogą być to, jak proste to mogą Dokładnie. być rady. Puenta jest taka, David daje jedną, jedyną radę, no daje ich dużo, ale mhm, gdy miał dać jedną, tak. to, to powiedziałby: jedz mniej. I, i to jest mhm. coś, co wzięłam sobie też oczywiście do serca, ponieważ jest to coś, co można zrobić właściwie. Od dzisiaj dokładnie. Tak? Ja jestem fanką prostych rad. Rozmawialiśmy przed naszym live'em o spacerach z psem co też może być dobrą dobrą alternatywą dla osób niekoniecznie lubiących bardzo duże zaangażowanie w różnego rodzaju sporty, które też żyją aktywnie, mają bardzo dużo spraw zawodowych każdego dnia. Natomiast ten spacer z psem to jest minimum. To ratowało mnie szczególnie w pandemii. Pandemii. Nie wiem, czy czy ciebie też, ale to był ten ten, punkt dnia, na który bardzo czekałam każdego dnia. brałam jeszcze swoje dzieci i tak z psem je też wyprowadzałam, bo one też potrzebowały potrzebowały tego tego, tego spaceru. Wspominałyśmy o tych radach, na które możemy sobie pozwolić każdego dnia. Tu oczywiście musimy też powiedzieć o profilaktyce, w sensie badaniach. To to to, to, To jest moja codzienność. To jest ciekawe, że po pandemii niektórzy zupełnie odpuścili sobie temat badań i to znaczy traktują pandemię jako świetny pretekst do tego, żeby nie chodzić po po lekarzach. Natomiast jest druga część, która mnie bardziej cieszy i tu akurat obserwujemy w placówkach zupełny szturm powracających pacjentów do diagnostyki, do badań laboratoryjnych, do wizyt u, u lekarzy. Chcą się przebadać po-pandemicznie, mm-hmm. po-covidowo, ale to nie ma znaczenia, bo de facto po prostu robią sobie, y, robią sobie badania i określają swój, swój y, stan y, zdrowia. i to jest ale strasznie o, ważne, absolut... bo nawet jeżeli mm-hmm.
1: chcesz o czegokolwiek zacząć, to musisz wiedzieć, jaki jest punkt wyjścia. Tak. I też y, nawet jeżeli nie wiem, czy chcesz zmienić dietę, czy zacząć się lepiej suplementować, to też musisz wiedzieć, gdzie jesteś dzisiaj. Więc też i od czego warto zacząć i nad czym warto popracować, znaleźć ten taki słaby punkt, który możemy poprawić, bo pomimo tego, że się szczepimy, pomimo tego, że już coraz więcej jest jakby takich bezpiecznych możliwości dbania o siebie, to to cały czas musimy jednak pilnować tego, żeby dbać o swoją odporność. Ja chciałabym jeszcze wrócić do tego, co powiedziałaś o postach, bo to jest też bardzo ważne... Bardzo ważny punkt też, nie wiem, kto, państwa, kto z Państwa słyszał o błękitnych strefach. To są takie miejsca na świecie, gdzie jest więcej stulatków na metr kwadratowy niż w innych miejscach i takich stref jest dosyć dużo dosyć dużo. No jest ponad 20 na świecie, i coraz to nowe, że tak powiem, się też znajduje, ale rzeczywiście David dużo mówi na temat tego, że z jednej strony są bardzo dobrze przebadane też badania, jeżeli chodzi o posty, czy przerywane, czy w ogóle też, no to jak powiedziałaś, niedojadanie. I też właśnie w takim kompendium informacji na temat tego, co ci stulatkowie robią, że żyją dłużej, a nie zawsze pochodzą z wielo, z takich wielowiekowych rodzin, to jest właśnie to, ten, to niedojadanie, czyli wypełnianie, czyli jedzenie tyle, żeby zapełnić w 80% nasz, nasz, nasz żołądek, żeby jeszcze zostawić czas na, zostawić miejsce na, 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 na później. Bo często, myślę, w naszej, szczególnie w naszych czasach, rzadko kiedy odczuwamy głód, bo to jedzenie jest tak dostępne, że jemy już często dla przyjemności. Więc myślę, że że to jest jeden z takich ważniejszych elementów, na który warto zwrócić uwagę.
0: Świetnie. Dużo pracowników, szczególnie w okresie pandemii, odczuwa stres, odczuwa też obniżenie nastroju, odczuwa ze względu na pracę zdalną, na naukę zdalną naszych dzieci, na różnego rodzaju obciążenia, które rzeczywiście się odbijają na naszym zdrowiu psychicznym. Czy tym również, czy tym aspektem również zajmuje się longevity?
1: Jak najbardziej, bo nasza psychika niesamowicie reguluje też różnego rodzaju i naszą gospodarkę hormonalną i to, jak myślimy, w jaki sposób też podchodzimy do stresu, bo sam stres jest dla nas siłą napędową, jest dobry, ale więc nie każdy stres jest zły. Natomiast wiadomo, że ten nadmiar, nadmiar stresu i, i też zamartwianie się i, 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 i to, jak reagujemy na różnego rodzaju sytuacje, które nam się przydarzają, no, bardzo mocno wpływają na... na regulują bardzo dużo Kwestii w naszym organizmie i wpływają właśnie i na hormony, i na to, jak, jak, na nasz metabolizm. Więc, jak najbardziej, tutaj też zajmujemy się tą częścią, ale również też widzimy, bo, bo wspomniałeś właśnie, bo zdrowie psychiczne to też i funkcje poznawcze, i też jak działa nasz mózg, w jaki sposób, czy się uczymy, czy, czy też mamy też myślimy na temat różnych, różnych aspektów w naszym życiu, więc zajmujemy się również jak najbardziej właśnie tą sferą, czyli tym, w jaki sposób czy to, co jemy, czy, czy w ogóle epigenetyka wpływa też na nasze funkcje poznawcze.
0: To jakbyś ty miała, aż dać jedną radę, no może dwie, takie, które możemy wcielić już dzisiaj w swoje życie albo od jutra zacząć, to co by to było?
1: Ja myślę, że na pewno dieta pod kątem, ale dieta w sensie odżywiania tego, co jemy, jako wartościowe jedzenie, unikanie cukru, naprawdę i słodkich potraw, to co już wspomniałaś, profilaktyka, no i sen, ale generalnie też myślenie, myślenie w pozytywny sposób na temat i siebie, i tego, co się nam w życiu przydarza. Także kontrolujmy nasze myśli um, i, um, no i żyjmy bardziej świadomie.
0: Brzmi prosto. Ja to nazywam łapaniem dystansu, to bo dystans jest początek. bardzo, bardzo też ważny, to co mówiłaś tutaj o tym rzeczywiście pozytywnym e, myśleniu. Słuchajcie, będziemy powoli, powoli kończyć. Życzymy wszystkim e, zdrowia przede wszystkim, ale też długiego i szczęśliwego życia. I spokoju, i dystansu, i, i dobrego snu. Do zobaczenia.